0: Bueno, bendiciones a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. De bendición y guarden sus pasos en la santidad de Jehová. Eh, hoy pues vamos a continuar con lo que vimos hace 15. Eh, eh, acerca de las administraciones antes y durante la lectura de la Biblia. Es bien importante conocerlo para nosotros motivarnos cada día más a buscar. Y claro, lo que está acá, pues hay muchas cosas más, pero... Eh, tal vez son las cosas que más he vivido y por eso es lo que más transmito. El la Biblia dice que uno da lo que tiene... Entonces hay muchas cosas más que se pueden dar, pero como les comento, pues eh, Hay, hay la, en la experiencia de leer la lectura diaria a, a gran magnitud, por así decirlo, más se, más se lee, más se experimenta y más se vive, eh, por eso mismo la motivación. Y, y bueno, para comenzar, pues oremos para que el Señor nos dirija, nos guíe en esto, para terminar la, de, de esta práctica de este tema, que prácticamente es extenso, que está dividido en dos partes, hoy vamos a concluir con esto. Y primeramente Dios, la otra semana hablaremos acerca de la meditación de la palabra. Entonces haremos, eh, Padre en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos para poder conocer más de tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a poder, pues, eh, vivir tu palabra y conocerla para poder eh, dedicarnos a ti y poder añorar tu dulce presencia y manifestación en tu eternidad, Padre. Te lo suplicamos hoy delante de ti, ayúdanos a entender, a conocer que sea ha tu pensamiento altivo llevado a la cautividad de Cristo. Y que seas tú siempre en nuestras vidas. Ayúdanos a entender y comprender y abran las Escrituras para comprenderlas y entenderlas. En nombre de Cristo, gracias, amado mío. A mí y a mí. Bueno, vamos a dar un, un, un breve repaso. Dice, eh, en la segunda parte de administraciones antes y durante la lectura de la palabra eh, o de la Biblia. Eso es, eh, como habíamos mencionado anteriormente, en una administración es, es algo que se da. Eh, y van a ocurrir antes por el hecho de que tanto el enemigo va a impedir que uno llegue a la lectura por lo, lo que hemos visto ayer, vamos a dar un breve repaso y también lo que sucede es de que Dios sabiendo que yo voy a llegar a leer la palabra también me va a ministrar cosas antes para que yo llegue una de ellas puede ponerme una pregunta, puede ponerme un sentir, etcétera para llevarme a la lectura de la Biblia y por consecuencia a, a las diferentes manifestaciones que in, se inquieren eh, inquiere en, en lo que es la lectura de la Biblia. El, lo, el texto base que utilizamos es, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pues, prácticamente eh, se habló de que la administración es tripartita. Cuando uno lee, hay tres administraciones, hacia el espíritu, hacia el alma y cuerpo, y el propósito de todo esto es que seamos santificados. Eh, para esas santificaciones surgen muchas cosas, vamos a, a, así vamos a ir a lo breve. Ministrar, ministrar significa servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. Es decir que solo con el hecho de nosotros leer la Biblia ya estamos ejerciendo un ministerio, un ministerio o una administración hacia nosotros mismos, porque también la Biblia dice que, el que, que, eh, que se predica uno a sí mismo o que se enseña a sí mismo. También al, al, al apóstol Timoteo, Pablo le dice al apóstol Timoteo, eh, dedícate a la lectura. Entonces, desde ese punto ya está ejerciendo dos cosas. Tanto él tiene que leer como el, el leerle la palabra a, a otros. Y conforme a eso viene la exhortación y la enseñanza. El 2 dice dar, suministrar algo a alguien. Es decir, que Dios en atraer la lectura nos va a dar o va a suministrar. Por eso también dice la Biblia poner la suministración del Espíritu. y eh, también es administrar. Administrar, como saben, o el concepto básico que nosotros tenemos es aprender a, a, a dar lo que tenemos. O a manejar lo que tenemos, igual con la Escritura. Si yo tengo eh, mucha palabra en mí, eh, esa palabra será dada a otros también. Eh, la misma Biblia dice, si no estoy mal, dice eh, acerca de Salomón, dice... ...entre más conocimiento tuvo, más enseñó al pueblo de Israel. Entonces, a la hora que nosotros adquirimos el conocimiento en la lectura de la palabra... ...eso mismo vamos a dar. La Biblia dice que damos lo que tenemos... Eh, por eso mismo Dios es experto en, en eso, y también transformar lo que tenemos a otra dimensión. Veamos así en breve lo que vimos, la santificación, como le comentaba, le comentamos la vez anterior, la base principal de la lectura es la santificación, en base al versículo que habla acá, que dice que por medio de la... Perdón, es un, es, es que me es este, dice que por la palabra de Dios y la oración es santificado. Hay dos cosas que santifican, actualmente nos estamos enfocando en la lectura de la palabra, que cuando vamos a leer, prácticamente, a cuando hablamos de dimensiones también, vimos de que estamos entrando en, en una dimensión de parte de Dios, como cuando uno ora y a consecuencia de eso uno comienza a ser santificado, aunque posiblemente no nos demos cuenta. Pero así mismo, como el ejemplo que pusimos la vez anterior, entre más estamos en el agua, cuando no nos vayamos, más sentimos, por así decirlo, la limpieza, inclusive nuestro cuerpo comienza a percibir, eh, lo que surge acerca de recibir mucha agua, de igual manera la palabra se habla como, como que es, un, es agua entonces uno prácticamente está en, en el agua de la, de la palabra, el agua del espíritu y comienza a santificarse y entre más lee, más santificado va a ser y más vamos a percibir la santificación también vimos que la fe, hablamos de las tres administraciones que se dan a medida a través de los ojos, a través de la boca y a través del oído, que cuando yo hablo la palabra, cuando la estoy leyendo estoy provocando fe a mi vida ¿por qué? porque dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra entonces la palabra sale por mi boca, esa palabra la recibo en mi oído y a consecuencia estoy siendo ministrado de fe las dimensiones también hablamos que es como orar que es como cuando uno entra a un cuarto y ese cuarto tiene diferentes situaciones y las puedo utilizar y hablamos del ejemplo de los profetas, de lo que es Saúl también lo que pasó con Jesucristo, la dimensión de lectura y todo lo que ocurre a la hora que yo comienzo a leer la palabra, entro a una dimensión según el libro de la Biblia o según la dimensión que Dios me quiere otorgar mientras estoy leyendo la misma palabra. Esas son cosas, como les digo, que se van a experimentar entre más se practiquen y entre más sumergido esté alguien en, en eso. ¿Me entienden? Entonces, eh, es algo que tenemos que practicar. Entre más lo practiquemos, vuelvo a recalcar, más vamos a percibir esta situación. Es igual cuando una persona ora, entre más ora, es decir, no es lo mismo orar, Cinco minutos a orar una hora. Las personas que oran saben eso. Igual las personas que leen saben de qué orar. Cinco minutos no es lo mismo que orar una hora. Que tampoco orar cinco horas, porque inclusive el cuerpo puede a veces sentir, o uno, como lo hablamos también acá, el desgaste de la oración, como también a veces puede ser la gran fortaleza en el cuerpo, que inclusive puede dar una oración. Entonces las personas que han orado saben eso. Igual eso también se puede dar, por ejemplo, cuando alguien corre, no es lo mismo alguien correr cinco minutos a correr una hora diaria. Eh, por supuesto, la persona que corre una hora diaria va a agarrar mucho más resistencia y va, su cuerpo se va a formar más, etcétera, que alguien que corre cinco minutos diario. O inclusive no corre, sino que sale a caminar. De igual manera lo espiritual, porque la Biblia dice que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Entonces, mucho de lo que está físico me va a ayudar a entender muchas cosas espirituales. Como, por ejemplo, como reflejos, pues... Por eso cuando vimos a Jesús, cuando habla de las parábolas, eh, él prácticamente habla, tra, baja cosas espirituales, las baja con ejemplos físicos. Como la Biblia, hay un versículo donde dice Jesús, eh, ¿con qué comparar esta generación? Y, con, y da una parábola para que la persona entienda. Cuando también se habla de la, la parábola de la, de la, de la semilla, cuando el, el sembrador salió a sembrar, prácticamente agarró algo natural, que es el sembrar y cosechar, para dar un, un conocimiento del reino de los cielos. Entonces es bien importante las dimensiones, recalco, entre más leamos o más oremos más vamos a conocer las dimensiones, y por, cons por consecuencia, cada libro de la Biblia tiene sus propias dimensiones, además de aquella dimensión especial que Dios quiera otorgar, eh, en donde uno esté leyendo, por las ministraciones que él da, como ya hablamos, cuando uno lee la Biblia, uno no está solo, prácticamente Jesucristo está con uno, el Espíritu Santo está con uno, el Padre está con uno, están atentos a lo que uno está leyendo, porque ellos se van a encargar de ministrar y suministrar el, eh, la, la interpretación, la enseñanza, la, la revelación, etcétera. Pérdida de fuerza, hablamos de la pérdida de fuerza, que cuando uno lee puede perder fuerza, porque su cuerpo se puede resentir eh, a la hora de estar leyendo por el mismo Espíritu que, que se está manifestando, tanto de, de, de parte de Dios, puede estarse ministrando, que eso provoca que uno pueda perder fuerza física, eso lo vimos con el ejemplo de Daniel, también vimos el sueño, que también nos puede dar sueño cuando estamos leyendo, nos conectamos a Dios y eso por la misma plenitud de gloria que puede descender, nos puede provocar un sueño, también lo vimos en, con respecto a lo de Daniel, eh, lo pueden checar ahí, eh, recuperación, también vimos de que la, el mismo espíritu cuando uno lee puede fortalecerlo y quitar cargas, eh, también fue lo que vimos en Daniel 10.10, 10 que fue cuando el ángel toca, es decir, el, el, la administración que le da el ángel toca, y si un ángel lo hace, ¿cuánto no más el Espíritu de Dios y el Espíritu de la Palabra? Que pueden provocar eh, una fortaleza en un nivel físico también en la persona. Por eso indicábamos que es importante mejor tratar de no leer en la noche, o, eh, o oral inclusive en las noches. Eh, no estoy diciendo que no se haga, sino que eh, a veces uno tiene costumbre pues, hacerlo a veces en la noche. Yo he sido uno de los primeros que he hecho eso mucho, y que lo hice por mucho tiempo, ¿verdad? y que por consecuencia, uno estar cansado, etcétera, eh, tiende, por así decirlo, a quedarse a más rápido, porque ya su cuerpo no está tan fortalecido, para recibir las administraciones espirituales. Por eso es importante tener un, eh, tratar de tener nuestro cuerpo bien, de alguna manera, eh, para poder recibir esas, esas impresiones espirituales, porque son muy fuertes. Eh, inclusive cuando Jesús estaba en el, orando en el Getsemaní, era una presión espiritual muy fuerte, inclusive eh, inclusive aquellas personas que conocen de guerras espirituales saben las, las presiones espirituales que a veces ejercen, que inclusive dan, van al cuerpo, de, y por eso mismo tenemos que estar dispuestos. Por eso el apóstol Pablo también dice, pero en el apóstol Pedro dijo, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces por eso mismo tenemos que fortalecernos en todo, eh, y esto nos va a generar una recuperación también como lo que hemos hablado eh, de acerca de la lectura. Las manifestaciones, también hablamos de manifestaciones espirituales, eh, acerca como cómo declarar la profecía, eh, las profecías, etcétera, que, van, que nos marcan a nosotros cuando nosotros la hablamos y la declaramos, se comienzan a manifestar en nuestra propia vida. Porque en el caso de, eh, de, de David quien dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y la, él está declarando algo, pudo también estar profetizando, manifestando, así también como Jesús lo hizo. Eh, y estas manifestaciones se van a dar en nuestras vidas, inclusive cuando uno está leyendo, se pueden recibir muchas, muchas manifestaciones en uno, porque es el Espíritu de Dios que está tomándonos en ese momento y declarando una palabra de verdad. Lee el entendimiento. Eh, hablamos también del entendimiento acerca de, de que el Espíritu Santo es el que pone el sentido, es decir, cuando uno está leyendo, cuando uno, mientras uno está leyendo, el Espíritu Santo es el que está poniendo, puede ponernos el sentido de las palabras para que uno comprenda las Escrituras. También vimos el, el hecho de, de... de que cuando Jesús prácticamente les habló a los discípulos, y los discípulos no entendían, dice que en ese momento de que no entendieron, eh, lo que hizo Jesús fue abrirle las Escrituras. Eso pasa mucho con nosotros, es algo muy común con nosotros a veces que no entendemos, pero no significa que no leamos, todo lo contrario. Eh, inclusive yo recuerdo que hace una semana estaba leyendo la Biblia, no sé si fue esta semana... Eh, que Encontré otro pasaje que decía Que María no entendía lo que Jesús hizo Cuando Jesús se va eh, Y dice eh, Me es necesario estar en la casa de mi padre Y le dijo a, a, a María y a, y a José Y dice que ellos no entendieron Por qué Jesús lo dijo Pero dice la Escritura que María guardó eso en su corazón Es decir, uno puede leer la Biblia Y puede que no la entienda Pero la está guardando en el corazón Para cuando llegue el momento Y ya se le abra a uno a plenitud, la palabra perdón si hay ruido que hay, están construyendo ahí entonces a lo que voy es eso eh, el, el, el no entender no significa que no lea yo la Biblia si yo leo pero hay cosas que no entiendo las puedo guardar en mi corazón para que Dios sobre y, y forme muchas cosas en mí o que la explicación pueda abrir en ciertos tiempos en este es el caso de los apóstoles que no entendía pero ese no entender y decir ellos no entendí provoca que Jesús les abra las escrituras eh, también hablamos, la ayuda esto fue lo último que nos quedamos la vez anterior dice cuando hablamos de Felipe que prácticamente el eunuco estaba leyendo la Biblia y eso de no le, eh, leer y no entender lo que significa y él tener esa necesidad de querer conocer eh, Dios envía ayuda es algo que puede ocurrir las ayudas vienen de diferentes maneras lo voy a, me voy a detener un poquito más en este porque eso creo que fue lo que vimos muy rápido la vez anterior que comenzó a llover y dice y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Entonces hablamos acerca de esto, de la ayuda que da el Espíritu Santo, porque realmente, como la misma Biblia dice que el Espíritu Santo fue dejado como consolador, el otro consolador, es decir, en vez de Jesús, que el Espíritu Santo es la luz del mundo, en vez de Cristo, porque Cristo se fue, porque Jesús dijo, mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Pero cuando yo me vaya, eh, entonces él iba a rogar para que enviaran al Espíritu Santo. Es decir, que ahorita el que es la luz del mundo es el Espíritu Santo. Y por consecuencia se manifieste muchos ministros y creyentes, etc. Entonces cuando vemos esto, vemos que el eunuco estaba leyendo las escrituras, pero no la entendía. Entonces, no sin como re, vuelvo a recalcar, eso que uno no entienda la Biblia no significa que uno no la lea. Recalco esto porque... Como le he comentado, yo me he topado con muchas personas que no leen la Biblia porque dicen que no la entienden, y si no la entienden, ¿para qué leerla? Entonces, eh, inclusive he visto también que hay muchas personas que buscan métodos para poder leer la Biblia, para poder entender la Biblia. Eh, también he visto, creo que hay, no sé, algo de hermenéutica. Yo realmente no me he metido a leer de eso, hermenéutica y no sé qué otras cosas más a las personas en seminarios. Realmente no le no lo hablo o no lo busco porque realmente eh, yo recibí de parte de Dios no estarlo buscando, que es hermenéutica o las otras cosas que hablan las personas. Entonces, eh, es bien importante mencionar esto eh, de la ayuda del Espíritu Santo, porque realmente el que va a dar el, el conocer y el entender o el sentir de la palabra es el mismo Espíritu Santo, o el mismo Cristo. La Biblia dice: Clama a mí que yo te responde y te enseñé cosas grandes, ocultas que no subió corazón de hombre. Entonces, si yo clamo a Dios, o sea, si yo no entiendo y me lleva a clamar, me da, me da la bendición de que me otorguen la revelación que tal vez nadie conoce. Si no la voy a conseguir yo en un libro de matemática, en un libro de teología, o en otro tipo de libros, porque me, es revelada. También la palabra habla de, de los aprendizajes. La Biblia dice en Apocalipsis, de que hubo un canto que nadie conocía, nadie, no lo, nadie lo podía aprender. Es decir, que era una revelación o una manifestación que solo era inspirada que aunque uno lo quiera comprender, no se va a poder, aunque lo escribieran, no podrían aprenderlo. Entonces es importante mencionarlo porque nosotros tenemos que primordialmente entender que hay un Espíritu Santo que está al pendiente de nosotros para enseñarnos la verdad de Cristo y llevarnos a Cristo. Y recortarnos también todo lo que Cristo ya nos ha enseñado. Eso es bien importante mencionarlo acerca de la ayuda y el, el hecho de leer la Biblia, aunque uno no la entienda. Como el otro pasaje que ya mencioné que decía que María guardaba en su corazón, aunque no entendía, guardaba las cosas en su corazón. Entonces, por eso es importante leerla, leerla y seguirla leyendo. Ya mencioné también de que uno puede leer un libro de la Biblia y ese libro lo puede llevar a entender otro libro de la Biblia. Eh, si uno lee, si, por ejemplo, el libro de Salmos, cuando uno lee el libro de Salmos, se da cuenta uno, si leyó ya otros pasajes de la Biblia, se da cuenta de que mucho de lo que habla el libro de Salmos está en los otros capítulos de la Biblia. Hablan de las rebeliones de Corea. Habla también de, de las administraciones que dio Moisés, la ley de Moisés, las misericordias y algunas otras cosas que se hablan que vivió David. Inclusive las persecuciones que vivió David, que están en 1 Samuel y 2 Samuel, también aparecen en el libro de, el libro de Salmos. Entonces, eh, prácticamente si uno lee, eh, si solo lee Salmos y si no lee los otros libros, va a haber un entendimiento, pero también no, no, no más expandido. Entonces si uno lee Samuel o 1 2 Samuel y luego, luego lee Salmos puede tener un entendimiento mayor, porque un libro, aunque yo no, no entendí el libro 1 y 2 de Samuel, y luego leo el libro de Salmos, voy a tener una comprensión mayor. Es decir, un libro puede apoyar a otro a la hora de entender. Eso también pasa cuando uno lee, por ejemplo, Esdras y Nehemías. Eh, esos libros son complementarios. Eh, en relaciones, inclusive cuando, inclusive cuando uno lee el libro de, de Esdras y Nehemías y luego lee un libro, creo que si no es más el libro de Zacarías algo hay otro libro por ahí que se complementan, que se, se dan cuenta uno que Zacarías estaba en el tiempo de Josué, de Josué y, y sorbabel Entonces es bien importante mencionarlo. Esto lo hablo con respecto a esto, de la, de la ayuda. ¿Por qué? Porque aunque uno no entienda, el Espíritu Santo está atento. Porque este unuco, él no, él no sabía de un Espíritu Santo. Él no conocía de un Espíritu Santo. Él solo sabía que había una ley, que había un Dios y que él quería a ese Dios, pero él estaba buscando una religión judía. Pero la necesidad de él de tener conocimiento de quién era el Dios, lo lleva a buscar, pero no al no llegar a un conocimiento rabínico, o teólogo, si lo queremos llamar así, porque ellos se hablan los doctores de la ley, entonces él tiene una necesidad, pero no sabe a qué inclamar, más que un Dios que no sabía que había Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí estaba atento. Y de ahí vienen y mandan a llamar a Felipe. El mismo Espíritu Santo manda a llamar a Felipe a través de un ángel y, y es enviado en este punto. Y aquí es donde dice, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo estaba atento a lo que estaba leyendo el eunuco y sabía que el eunuco no entendía y tenía necesidad que alguien le explicara. Porque el Espíritu Santo, como no lo conocía, no podía hacerle entender que él estaba ahí, haciendo referencia al Espíritu Santo. Me quiere decir, como que yo estuviera con alguien, yo miro que esté leyendo a alguien, pero él no sabe que estoy visible. Como sale a veces en las películas, ¿verdad? Que sale un fantasma o que de repente está una persona invisible que solo ve comienza a ver la, la actuación de las personas y solo se ríe o hace algo, pero no ve la presencia que él tiene. De igual manera pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí con nosotros, sabe que estamos leyendo, sabe por dónde estamos, pero a veces nosotros no estamos percibidos que está el Espíritu Santo. Y esa percepción no nos lleva a nosotros a preguntar. Porque si yo sé que tengo un maestro a la par mía, y yo estoy leyendo algo, por consecuencia me va a llevar a preguntarle porque lo tengo a la par. Pero si yo no tengo a nadie, entonces yo puedo inclusive dejar algo ahí porque sé que no lo entiendo. Entonces eso es bien importante mencionarlo acá, porque el Espíritu Santo sabe que si yo leo y no entiendo, ¿me entiende Si yo no entiendo, es una gran ventaja no entender. ¿Por qué? Porque el no entender me va a llevar a preguntar. Si yo pienso algo, que yo entiendo algo, posiblemente no me lleva a preguntar, porque ya lo sé. Pero el no entender también me lleva a clamar para que me lo enseñen. En este caso pasa con Felipe. Felipe viene y dice el Espíritu, Felipe, eh, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe que le oyó que leía el profeta y se dice, hijo, pero entiende lo que lees. El hijo, ¿y cómo puede si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. En la Biblia aparece, los que han leído este pasaje saben de que Felipe le comienza a enseñar las Escrituras pasado en este punto y comienza a hablarles del Evangelio, y termina siendo bautizado. A lo que quiero llegar con esto de la, de la ayuda, la administración de la ayuda, es de que antes de, de que yo leyera, ya el Espíritu Santo sabe que yo voy a comenzar a leer, por consecuencia me va a enviar una ayuda. Es decir, el Espíritu Santo sabía que el, el Eunuco por su necesidad iba a comenzar a leer Isaías. Inclusive el Espíritu Santo pudo haberle puesto que leyera Isaías. Y a consecuencia, eso es antes, antes de la ministra, antes de la llegada a la lectura. Entonces él llega el Espíritu Santo y por consecuencia hay cosas espirituales también del enemigo que pueden haber estado ocasionando. Pero vemos también cómo es que el Espíritu Santo prepara un ángel para que vaya a hablarle a Felipe. ¿Y que le damos este 8, porque ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leer. Eh, o a sea, Pantalla. Vamos a ver Filipinas, eh, Filipinas. Vamos a ver Hechos 8. Eh, um, Ahí está Felipe y el y Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole, levántate y ve al sur porque por el camino que desciende a Jerusalén, Gaza, el cual es desierto. Entonces es un ángel que ya le está diciendo hacia dónde tiene que ir. Es decir, que antes de, la, de leer la Biblia, ya Dios estaba organizando una unión entre un ministro del Espíritu, que es Felipe, y también una persona que tiene una necesidad y que va a leer un libro. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un equipo un de uno que de carne, reina, eh, reina de los eh, tiempos, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido que un en Volvía sentado en su carro leyendo el profeta y decía: Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y juntate. Entonces pues vemos qué pasa antes de que uno estuviera leyendo la escritura. Ya sabía el Espíritu lo que iba a suceder. Lo que iba a suceder. Y a consecuencia mide, envía a un ministrador, a un ministro, para que le otorgue. Pero también por consecuencia solo fue un momento. Y luego el, el eunuco ya se fue gozoso en su camino. Es decir, ya tenía el conocimiento y revelación de que había un Dios que estaba con él. ¿Me entiende? Entonces esto es una impresión que tenemos que comprender. Que tenemos esta necesidad de respuesta, esa necesidad de tanto, y Dios se va a encargar de enviar a alguien. Pero eso no significa de que solo voy a estar con él sino que el Espíritu Santo es el principal que me va a enseñar a mí todas las cosas. Es algo que tenemos que tomar muy, muy en cuenta porque muchas veces, a veces solo hablamos del Espíritu Santo como alguien que nos llena y que a veces en ocasiones se muestra como alguien como que vota a las personas. Eh, yo no voy a hablar nada de eso ahorita en esas cuestiones de que votan si es, si es de o no de Dios, sino que lo que quiero llegar ahorita es de que tenemos que tener conciencia que el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el encargado de enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús ya dijo. Y también el Espíritu Santo es el encargado a guiarnos a toda verdad. Él es el ayudador y a consecuencia usa de sí mismo y usa a otros ministros. Porque la idea del ministro es de que enseña a la persona para que él se vuelva de una manera independiente, por así decirlo, a, al conocimiento. Es decir, cuando yo tengo un niño, yo el niño no siempre le voy a enseñar las cosas. Es decir, no le enseño a, a leer por así decirlo, para que él aprenda por sí, o métodos, etcétera. Eh, y yo todo el día, el tiempo se lo estoy dando. No, sino que yo lo, lo que enseño es la base para que él mismo pueda aprender. De igual manera son los ministros. tiene que enseñar al pueblo para que ellos puedan aprender. Pues eso es la Biblia. Y vendrá el tiempo que derramará mi escrito sobre toda carne. In, inclusive, dice, nadie dirá, conoce a tu Dios, porque todos me conocerán, porque yo mismo les enseñaré. Esa es la función que tiene que tener un ministro, que cada persona conozca por sí mismo al Señor. Y esta es la parte del, de la ayuda. Por eso mismo uno tiene que leer. Y, el, y cuando uno lee, el ayudador, el Espíritu Santo, va a estar al pendiente de cómo resolvernos las cosas, cómo enseñarnos, y está ahí al tanto para recibir la administración. Y él puede hacer uso de cualquier cosa para llevarnos a la verdad, como en este caso. Ahora vemos, vamos a avanzar a algo que es, es algo también bien importante en la lectura. Eh, que es el arrepentimiento veamos, dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta veamos este otro, dice Filipenses dos ella 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este eh, sentir en el original significa manera de pensar, es decir, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Entonces habla de una manera de pensar, también este dice que nos transformemos a una nueva manera de pensar. Entonces son dos versículos y por sí mismo no dice aquí palabra, no dice la palabra en sí arrepentimiento pero el arrepentimiento realmente en, en el contexto oblicuo es cambio de manera de pensar. Eh, no me voy a meter a hablar en griego, eh, que significa metanoia, o me viene la palabra metanoeo, que significa cambio de manera de pensar. Entonces, como es un cambio de manera de pensar, la pregunta es, ¿qué herramienta puedo utilizar para cambiar esa manera de pensar? Ya la misma palabra me dice de que hay una conformidad del mundo o a este siglo, o, un, o inclusive... Esta palabra que se llama siglo, que a veces uno, cuando uno a veces le enseña en, en la escuela acerca de siglo, siglo significa, si no estoy mal, son 100 años o, o 10 años, no recuerdo. Entonces, pero no es ese contexto de siglo. En el contexto bíblico, el siglo habla de una un, un, una corriente de pensamiento. Entonces, cuando le dice no conforméis a este, a este siglo, significa no se conformen a la corriente de este pensamiento, a esta corriente, esta manera de vida sino transforma por mí la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces ya nos está hablando de un arrepentimiento, de un cambio de pensar. Por eso mismo acá lo recalca en Filipenses dice, allá pues, vosotros este sentir que hubo, esta manera de pensar que hubo. Entonces nos habla de cambiar de mi manera de pensar a la manera de pensar de Cristo. ¿Por qué? Porque es, es sencillo de ver en el sentido de que el mundo me provee a mí de, un, un, de una corriente de pensamientos filosóficos, de cualquier manera, ya sean agnósticos ateos, eh, diversidad de religiones, etcétera me la está proveyendo, y cada quien tiene sus libros, Por, inclusive los ateos tienen sus libros, que prácticamente su enfoque es la ciencia, entonces todo su enfoque es científico y no sé qué otras cosas más, hay que uno no, no lo tiene de esa manera, Igual los agnósticos o inclusive otras religiones tienen sus libros principales, como por ejemplo los humanos, que tienen el Corán eh, y otras cuestiones, eh, sus sacramentos, etcétera, que eso forman una, una, un pensamiento. Entonces, cuando uno se enfoca exclusivamente en leer la palabra, lo que va a hacer es de que automáticamente, y ya hemos remarcado en esto, pero lo voy a volver a remarcar, como le dice el apóstol Pablo. Eh, porque para mí no es molesto, pero para usted y, y para ustedes es seguro que yo les vuelvo a repetir las mismas, estas mismas cosas. Y también el apóstol Pedro dice: y Yo os vuelvo a recordar esto, porque sé lo que significa. Entonces, a lo que voy con esto es: eh, tenemos un espíritu, Le, el, el texto base un espíritu, un alma y un cuerpo. Cuando yo leo la Biblia, hay una transformación en los tres: el alma, porque observa un conocimiento. Y ese conocimiento que lo absorbe lo, lo lleva a una práctica. Ese es el, el sentir del, del alma, porque se enseña desde de su juventud. Desde que es pequeño le enseñan a decir, mira, esto es malo, esto es bueno, cuando inclusive uno anda en la calle y cuando uno era niño se acerca a otra persona y lo primero que le, le decían a uno, o no sé si a todos lo han, lo, se lo hicieron, salude, porque a veces uno era tímido de niño, y dice salude, por favor no sea mal educado. Entonces venía uno y decía hola, así como con timidez, etcétera. Entonces comienza una enseñanza de un conocimiento y uno le enseñan a saludar. De igual manera pasa eh, en, en la escritura, tanto como el, en, en, en humano, por así decirlo, nos enseñan a saludar, a decirle a alguien hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que es algo tan sencillo. La escritura también habla acerca de los saludos, que es algo, una doctrina, por así decirlo, una, recordemos que doctrina es una forma de vida. Entonces, cuando yo leo la Biblia, la Biblia me enseña a mí a saludar, pero no, no saludar de un sistema humano de educación. Porque la educación es como términos morales, que a mí realmente me gusta mucho la palabra moral. Prefiero yo, yo, yo creo más que la, la misma palabra es una ciencia. Es decir, la ciencia es algo aplicable que va a ejercer algo. Es algo que no se puede quitar, tiene leyes. Una ley natural, por ejemplo, la, la ley de la, la ¿cómo se llama? La ley de Newton, etcétera, se basa en algo natural, pues, es como yo vengo, dejo caer una manzana, se cae. Esa es una ley. Entonces, la Biblia también tiene leyes en el sentido, o sea, leyes espirituales que se van a ejercer, por más que uno quiera o no quiera, o inclusive las niegue, van a ejecutarse. Entonces, eh, la, la Biblia no es algo moral, sino que es una ley. Lo moral es que ellos piensan que algo es bueno porque es, es, porque, es bueno porque es educativo, o es algo es que una educación, o espiritual no. Lo espiritual es, se hace y eso que se hace tiene una repercusión o no la tiene, porque genera algo. Entonces, si yo dejo caer una manzana, se cae. Igual manera, yo con un saludo. Cuando la Biblia habla de los saludos, eh, habla para ministrar a la persona. La Biblia dice que cuando lleguéis a una casa, si pase a esta casa. Y la paz tuya caerá, si hay un hijo de paz, caerá sobre ellos o sobre la casa. Entonces, si me indica que mi saludo provoca una administración espiritual, si yo tengo paz. También la palabra habla acerca de los saludos cuando María saluda a Elizabeth y a causa de ese saludo, el eh, Juan el Bautista es bautizado con el Espíritu Santo desde su vientre, por medio de un saludo. María se sorprende al ser saludada por el, por el ángel. También la Biblia habla de que cuando él fue enviado un siervo profeta, le dice, eh, cuando vayas en el camino no saludes a nadie. Entonces hay muchas cosas con respecto a los saludos. Entonces ahí nos cambian de manera de pensar. Es decir, en el mundo nos enseña que es algo educativo saludar a alguien. Es de buena educación, que es algo moral. Pero cuando trasladamos ese conocimiento a la Biblia, es decir, un arrepentimiento, nos lleva a entender de que eso cambia y transforma y ministra a alguien. Se puede trasladar esa, esa verdad. Y también les digo esto por el hecho de que eso también me lo habló mi tío, o con las experiencias que me contó acerca de esto. Eh, y tal vez creo que por eso también me llevó a, a, a estar más atento cuando yo leía la Biblia, ahora le veo los saludos en la Biblia, porque eh, él me contó que él una vez llegaba tarde a, a, a la iglesia y estaba triste, demasiado estaba muy mal, y que una persona en la puerta le dijo al hermano, aleman, en, en los que están en la puerta que saludan por así decirlo, ¿verdad? o dan la bienvenida, le dijo bien, bendiciones hermano, en el momento de saludarlo de esa manera dice que toda la carga que él tenía se fue. Entonces, cuán impresionantes son las saludos, pero como lo, a recalco, hay una administración, hay una ciencia, ciencia espiritual, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay una, una, una falsa ciencia, cuando habla del libro de Daniel, eh, y, otros, y otros aspectos, en otros pasajes de la Biblia también hay una falsa ciencia. Eh, entonces, nosotros tenemos que comprender que el, el mundo espiritual es ciencia, es doctrina, en el, pero una ciencia verdadera. Me comprende. Es decir, si yo peco, me va a venir un castigo, porque es una ciencia. Es decir, si yo vengo y agarro un martillo, me pego en el dedo, me va a doler. Y si uno comienza a hacer cálculos, ni el, el nivel de dolor que puede tener uno, es decir, yo calculo la, la magnitud que tiene el martillo, y según esa magnitud, el peso del yunque, eh, igual el manco que puedo tener, y la, inclusive en qué inclinación, y luego con eso pego en mi dedo, así va a ser el nivel de dolor que yo puedo tener. ¿Me entiendes? Y alguien que puede ser conocedor a nivel de las inclinaciones o el pasos puede provocar que se quiebre uno el dedo. Es una ciencia. De igual manera es el Evangelio. El Evangelio se mueve por ciencia. En el sentido, pero no una ciencia falsa, recalco, sino una ciencia en el sentido de las administraciones, los niveles de guerra espiritual, etc. Todo se mueve en ciencia en el espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, dice yo no vengo solo únicamente con profecía, sino que revelación, conciencia y doctrina. Eh, a lo que quiero llegar con esto es el cambio de manera de pensar y también el hecho de todo lo que estoy diciendo es porque en la Biblia está todo eso y a veces uno, como he mencionado a veces uno solo busca leer temas voy a buscar este tema para estudiarlo voy a buscar esto para tal cosa pero cuando uno lee la Biblia eh, y eso inclusive puede quedar en el corazón del hombre comienza a formar un, un arrepentimiento es decir, un cambio de manera de pensar porque si leemos en el original la palabra lectura cuando en el griego significa eh, aprender de nuevo. Y si yo aprendo de nuevo, es decir que estoy desaprendiendo a la misma vez algo. Estoy aprendiendo de nuevo. Entonces cuando yo estoy leyendo la Biblia, hay muchas cosas que son muy prácticas de conocer. Y entre más la leo eh, y más me involucro, va más cambio de arrepentimiento hay. Eso es en el contexto, recalco, en el contexto alma. Ahorita solo estoy enfocándome en el contexto alma. Entonces yo estoy cambiando e involucrándome en un arrepentimiento porque estoy leyendo y porque estoy aprendiendo de nuevo. Constantemente, constantemente derrumbando cualquier pensamiento que pueda ser metido por causa del hombre o, o filosofías, etc. Por eso es importante, hay personas que dicen, yo ya leí la Biblia, no la tengo no la, para qué leerla otra vez. Pero, por supuesto, leer un libro tan grande como la Biblia, inclusive no, uno no conoce todas las cosas. Ahora, eh, regresando al otro punto, ahorita me voy a meter en el contexto espiritual. Ya hemos mencionado las dimensiones que hablamos la vez pasada. Y es importante mencionar de que cuando uno lee, como ya hemos mencionado, uno entra a un, una dimensión espiritual. Por consecuencia, se va a mover un espíritu. Y uno de los espíritus que se mueve, mientras yo estoy leyendo, es el espíritu de arrepentimiento. ¿Me entienden? O sea, todo en el espíritu, o sea, en Dios se mueven por espíritus. Se mueve el espíritu de arrepentimiento. Dios envía. Así como hay un espíritu de gracia, hay un espíritu de oración. También la Biblia habla de ello. Entonces Dios envía... Y eso provoca que uno sea transformado en, el en lo espiritual. Inclusive si yo no logro entender nada de lo que está escrito, mi espíritu puede estar recibiendo toda la palabra y mi espíritu entra en un arrepentimiento. Por eso cuando veces, alguien nos habla y aunque no entendamos eh, lo que nos esté diciendo, sabemos que no es correcto. Porque nuestro ser fue transformado, fue cambiado. La dimensión espiritual de lo que, nos, de lo que significa, de si somos santificados. En, en el mover espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender bien esto en, en el sentido del arrepentimiento. Por eso no sé si les ha pasado mucho de que cuando están leyendo la Biblia se sienten tristes. Y alguien diciendo, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque me pongo triste. Porque la Biblia dice de que la tristeza que procede de Dios produce eh, tristeza para arrepentimiento entonces si alguien se siente triste mientras lee la Biblia es porque hay un espíritu de arrepentimiento que le está dando y la persona no puede entender nada porque se siente triste porque es un espíritu de arrepentimiento de parte de Dios que lo lleva a estar triste ¿para qué? para que se arrepienta para salvación entonces recalco es bien importante esto el arrepentimiento eh, ¿por qué? porque tanto en espíritu como en el cuerpo Dios va a ministrar para transformar la, la misma, a, la, a la misma persona eh, veamos y a consecuencia comenzar a tomar la mente de Cristo, es decir, un pensamiento espiritual. Y también nos va a defender porque, como le recalco, así como mencioné acerca de María, nosotros guarden en nuestros corazones, y también pasa algo bien importante cuando uno lee con respecto a esto. Porque cuando uno lee, ya mencionamos de que Dios está al pendiente que yo leo. Si Dios también está al pendiente que yo leo, el enemigo también está al pendiente que yo leo. Entonces van a estar los dos al pendiente, tanto Cristo, porque Él conoce su poder y su verdad, como el enemigo que también conoce el poder y la verdad de Cristo. Y como esto es un imperio, es decir, que todos quieren ganar terreno, es decir, si yo leo la Biblia y yo soy transformado, eso me va a llevar aquí que yo transforme a otro. Porque solo con el simple hecho de yo sentarme con alguien a hablar de algo, va a cambiar la manera de pensar. Eh, por ejemplo, yo una vez, eh, hace años, me recuerdo que alguien me preguntaba, Ay, mira, ¿qué haces cuando te levantas? Que es lo primero que haces antes de venir a trabajar. Y no era hecho que me pusiera a hablar del Evangelio. simplemente y sencillamente me preguntaron, ¿qué haces nomás antes de venir a trabajar? Y la primera opción era, me levanto y me pongo a leer la Biblia. Y luego, ¿qué haces? Me pongo a orar. Y luego, ¿qué haces? Me vengo. ¿Me entiendes? Y la otra persona, ah, es que yo te juego play me pongo a ver. Entonces ya cambió el pensamiento, y hay un arrepentimiento. Y hay una pauta de arrepentimiento, porque hay un cambio de vida. Entonces, eso es, como le recalco, eso, eso es lo importante para absorber... Porque al leer, Dios va a comenzar a revelar muchas cosas. Ahorita vamos a comenzar, esto de acá vamos a tenerlo ahorita cuando vayamos a este siguiente tema. Pero es, bien importante, pero es bien importante remarcarlo acerca de este arrepentimiento, de que siempre es importantísimo leer la Biblia para que nosotros entremos en el arrepentimiento y Dios mismo va a suministrar ese arrepentimiento. Ahora veamos lo siguiente, el sello y la lectura. Eso es bien importante de, de mencionarlo. Eh, de lo que acontece, de, ahí por, de por qué cosas no las entendemos, también ocurre ¿por qué? porque están selladas y también de que porque hay cosas que no las logramos leer, ahí tomamos vamos a ver por qué y está en Isaías, dice Isaías 29.11 y os será dado y, perdón, y os será toda visión como palabras del libro sellado el cual si dieren a, al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado y dice, y si se diera el libro a aquel que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto y él es dirá, no sé leer. Entonces vemos que hay dos causas principales por las cuales no, alguien no puede leer, por porque está sellado o porque no puede leer. Y como les digo, esos son, eh, estos son eso es importante verlo por el hecho de la administración que estamos hablando, que es el antes y durante la lectura. Y esto es bien importante porque no sé si hay, muchas, muchas veces pasa que uno lee un libro y no le entiende absolutamente nada. Eso es lo que hemos hablado del entendimiento. Y también hay veces que uno no logra alcanzar a leer algo, porque realmente Dios no quiere que yo lea eso. Dios necesita que me enfoque en algo especial, y por eso es importante yo orar para saber qué libro de la Biblia leer. ¿Por qué? Porque Dios me puede sellar el libro. Aquí mismo en el contexto habla que Dios está diciendo esto. mira lee, pero no puedo porque está sellado. O Dios puede impedir que yo lea. ¿Por qué? Porque uno busca su propio propósito, su propia forma de vida. Más Dios necesita que yo me enfoque en lo que debo leer y cómo debo leerlo por los niveles de dignidad. Es decir, voy a poner un ejemplo. Eh, es decir, alguien puede leer el libro Filipenses sin no entender absolutamente nada, pero yo necesito que lea otro libro de la Biblia. Y ese libro sí se lo abrió. Y este ejemplo que está acá, ahorita lo voy a tratar de, de, de marcar más con lo que sucede con Jesús en el libro de Apocalipsis. Veamos aquí Apocalipsis capítulo 5, es el, ro el, el rollo y el cordero, dice, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Entonces vemos acá lo, lo mismo que aparece en Isaías, que está el libro sellado, y aquí vemos también que hay un libro sellado. Dice, Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar los, sus sellos. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces nos damos cuenta, lo mismo que habla en Isaías: le pondrán el libro y dirán, está sellado, no lo, puedo, no lo puedo abrir. Y dirán, léelo, no lo puedo leer. Y a lo que quiero llegar con esto es de la dignidad, porque aquí se habla de la dignidad. Dice, ¿quién es digno? de abrir el, el, el libro. Aquí está. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Es decir, nosotros, como recalco, antes Dios nos va a preparar para que nosotros tengamos un nivel de dignidad para que podamos leer ciertos libros de la Biblia y poder darnos la revelación que ese libro ocurre. Y no solo eso, si vemos en este pasaje, vemos cuando se, hablan, se abre el libro y se comienza a leer o se desatan los sellos, comienzan a ocurrir manifestaciones espirituales. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. Nosotros, para poder leer la Biblia, necesitamos entrar en una dignificación de las cosas. Necesitamos ser dignos. Y orar para ser tomados por dignos. Cuando yo hablo de dignidad, estoy hablando de que tengamos la capacidad para poder recibir las cosas. La Biblia habla de que dijo Jesús, no eche las perlas a los cerdos. No sea que esos vuelvan y los despedasen. Eso significa que la perla es algo precioso. Yo no puedo darle a un cerdo eso porque no es digno. Lo va, lo va, a, hacer, lo va a menospreciar. Entonces, o sea, así mismo, Dios me puede sellar ciertas revelaciones de la Biblia. Es decir, hay personas que quieren leer Apocalipsis, quieren entenderlo todo. Pero el, Dios lo que va a hacer es sellarlo para que no lo puedan, inclusive le puede decir que no lo lean, porque él necesita que se enfoquen en otra cosa de la Biblia, otro pasaje, otro capítulo, otro libro, porque Dios, ellos sí tienen la capacidad, esa dignidad para que les sea revelado y les sea abierto y que lo puedan leer, pero Dios va a preparar a la persona también para poder leer esos otros libros de la Biblia. Eh, con esto no estoy diciendo que no se lean los libros de la Biblia todo lo contrario, lo que significa es de que tenemos que estar santificándonos para que, que Dios desate sellos en nuestra vida es decir, que nos desate revelaciones, que nos desate enseñanzas como la misma Biblia dice, yo tengo muchas cosas que decirlos pero no lo pueden soportar, no lo pueden sobrellevar entonces Dios, cuando uno lee la Biblia entonces lo que va a hacer es desatar sellos porque ya llegamos a un nivel de dignidad, nos va a desatar los sellos para que podamos leer, para que podamos verlo y eso es lo que Dios quiere, la santificación. Por eso el, el, el versículo base es, si el mismo Dios de paz os santifique, mi espiritual, mi cuerpo, hasta el día de su venida. Entonces el enfoque es la santidad, el enfoque es la, la dignificación de la persona, para que seamos dignos de él. Y Dios va a comenzar a ministrar. De caso contrario, en la parte del enemigo, como recalco, es el antes y durante la lectura de la palabra. Entonces lo que va a hacer el enemigo es no llegar a que, a que nos dignifiquemos a consecuencia va a llevar a ministrarnos altivez, soberbia amargura, etcétera porque con eso ya no vamos a poder ser dignos y por consecuencia no va a haber un, un, desa, una, una, un desatar de sellos inclusive no nos van a dejar ver las revelaciones ¿por qué les digo esto? porque la misma Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor ¿qué significa? significa que yo necesito ver a Cristo en las Escrituras si yo no estoy en paz y en santidad con nadie, Dios no me va a permitir mirarlo. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Es decir, puede ver yo a Cristo a través de las Escrituras. Es lo que recalcamos aquí que dice, ni mirarlo, ni, ni leerlo. Entonces, por eso yo necesito esa santidad, yo necesito esa paz, para que cuando yo lea la Biblia, yo pueda ver a Cristo. Yo pueda ver el Cordero en las Escrituras, al único que es digno. Por eso es importante, recalco, el antes y durante la lectura de la Biblia. Eso se va a ministrar, y la idea que cuando yo esté leyendo va a haber una administración de parte de Dios sobre mi vida, para que yo venga restauración y vaya de gloria en gloria, ¿Me entiendes? Pero por eso es importante esto, la santificación y enfocarnos en realmente saber que el libro de la palabra te, nos tenemos que enfocar en leer, seguir la dirección del Espíritu Santo para no entrar en actividades o no estarnos inventando prácticamente revelaciones u otras cosas. Como recalco, por esto lo digo porque hay personas que se enfocan demasiado en, en ciertos libros porque los quieren tener a, a, al punto, pero es porque ellos lo quieren aprender, no porque Dios se lo puso, ¿me entienden? Porque tienen curiosidad, no el, el conocimiento de una verdad. Eso es tomarlo bien en cuenta, porque la, 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 Biblia, la Biblia también dice en Timoteo, les dice, y estas eh, siempre andan aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, nosotros tenemos que llegar al conocimiento de la verdad. Por eso mismo necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Veamos, avancemos acá. Eh, vamos a ver la interpretación. Bueno, Ya que vimos esto de los lo sellar, eh, el sello y la, y la nueva lectura, recalco, es buscar la santificación, el perdón de pecados, y también el hecho, recalco, de preguntarle al Espíritu qué leer. ¿Para qué? Porque eso no, Él mismo nos va a abrir los sellos y Él mismo va a venir y nos va a mostrar la, quién es Cristo y muchas otras cosas más. Por eso es importante leer, orar y estar al pendiente de, de, de Cristo y buscar su obediencia. Ahora vamos a ver algo que también es importante, que es la interpretación. Que es bien importante ver porque a veces, a veces como muchos saben, pues, cada quien da una interpretación, por así decirlo, de la Biblia, de las Escrituras. Y el, la pregunta es quién es correcto o no. Pues realmente, recalcando lo que hemos estado hablando, el Espíritu Santo está al pendiente cuando yo leo la Biblia, por consecuencia, Él me va a guiar a toda verdad, por consecuencia, Él me va a dar la interpretación de las Escrituras. Así como pasó con Felipe. Pero también eso va a involucrar un conocimiento, etcétera, que el Espíritu Santo pudo haber ministrado antes. Por eso les digo que es importante siempre dirigirnos al Espíritu, aunque también yo no logre entender a un libro de la Biblia, pero como recalco, y también no me estoy contradiciendo con lo que estoy diciendo, ¿me entiendes? Sino que, como recalco, el Espíritu me puede llevar a leer un libro que aparentemente no entiendo, pero eso me va a ayudar a, a entender otro libro. Lo, ya pusimos el ejemplo del 1 y 2 Samuel que me puede ayudar a entender Salmos. Porque fue prácticamente todo. El 1 y 2 Samuel, cuando uno lee Salmos, prácticamente los Salmos son la vivencia cantada y la revelación de los cánticos de cómo Dios lo ha liberado que pasó en 1 y 2 Samuel. Entonces, eso es importante de verlo acá con respecto a la interpretación. ¿Por qué? Porque la, según la, el conocimiento, la verdad, etcétera, de cosas previas que ministró el Espíritu Santo, me va a dar una, una interpretación. Ahora vemos esto en Daniel 5.17. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones serán para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Entonces, esto es como el recalco, es la interpretación que va al Espíritu Santo, pero hubo ministraciones, puede haber ministraciones previas para darme, una ministra, para darme una interpretación. Es decir, cada persona puede tener diferentes interpretaciones por causa de vivencias, formas, enseñanzas, sobre cada caso. Es decir, se lo pone tan sencillo, un hombre a una mujer pueden tener diferentes interpretaciones sobre un mismo texto, en el caso, por ejemplo, hablando de una mujer. Porque, por ejemplo, una mujer es mujer. Ella vive como mujer y, por lo tanto, entiende cosas porque lo ha vivido. Yo soy hombre y si yo leo textos enfocados en una mujer, yo tengo una perspectiva de entendimiento espiritual. Pero yo no puedo vivir porque yo no, yo no soy mujer. Igual son identidades, son conocimientos, verdades que pueden profundizarse en este caso. Pero ahora veamos esto, eh, el capítulo de Daniel 5. Pero vamos a hacer acá. Así es que Ahora vemos un poquito más a detalle esto, de lo que quiero llegar, es, y recalco. Aunque la palabra escrita está ahí, ya hablamos que hay una, una plenitud espiritual y hay revelaciones que están ocultas, con los sellos, etc. Vamos a ver un poquito más ahora con respecto a esto. Dice, el rey Belsasar eh, hizo una, un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de, de mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata. El naúco, su padre, había traído a Jerusalén para que bebiesen ellos a reyes y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro, había traído del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron, y vi, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los, de, los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo, lo encalado de la pared del Palacio Real. Y el rey veía la mano que escribía, entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban a un, la una contra la otra. Y el rey gritó en gran voz, en alta voz, que hiciesen, venir a magos, caldeos, adivinos y dijo el rey de los sabios de Babilonia, cualquiera que lea la escritura, ojo, cualquiera que lea la escritura, no está hablando de estudiar la escritura no está hablando de estudiar. cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de pulpo y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación otra vez no pudieron leer la escritura ni mostrarle su interpretación lo mismo que acabamos de leer acerca de los sellos no pudieron leer ni mostrar su interpretación. 9. Entonces el, el rey Belsasar se turbó sobre y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por la palabra del rey y de sus príncipes, entró al la, a la sala de banquete y dijo al rey, viva para siempre, no te turbe el pensamiento ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre el cual mora el espíritu, los dioses santos, y en, y en los días de tu padre se en, en él luz e inteligencia y sabiduría. Tres cosas, eh cuatro cosas, el espíritu de Dios, la luz, la inteligencia y la sabiduría que Dios otorga, las administraciones que da antes para la lectura de la Biblia, como sabiduría los dioses, el que el rey no conoce a su padre, el rey constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y, y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y le dará interpretación. Entonces fue eh, Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey Daniel, el rey a Daniel, eres tú, el Daniel de los hijos de los partidos de Judá, que mi padre trajo de Judea. Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti y que en ti se sí hayo luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen la Escritura, otra vez leyesen la Escritura y me diesen su interpretación. Pero no he podido mostrar la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Miren lo que está pasando a la hora de leer la escritura e interpretar la escritura. Le van a dar un premio solo con el hecho de leerla e interpretarla. Y alguien dirá, sí, pero se lo dije acerca de las que conocen esto, acerca de, lo, de la escritura que se dio, que era en otra lengua, etcétera Pero ahorita vamos a ver realmente por qué es el hecho. Pero el hecho es la lectura, la capacidad de poder leer la escritura divina, porque fue una mano de hombre, pero un mover espiritual de revelación, etc. Pero se pide que alguien la lea y que la interprete. Entonces, pero, y se va a dar un premio a causa de esto. Por supuesto, esto por ser de parte del enemigo, él, él no lo quiso. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y dar tu recompensa a otro. Le la escritura al rey y le daré la interpretación. El, el altísimo Dios, el altísimo Dios oh rey, dio a Nabucodonosor conocer tu padre el reino y la grandeza y la gloria Marta. Con la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, a, engrandecía a quien quería, a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se sobrevivió y su espíritu se endureció y en su orgullo fue puesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado dentro de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias y los asnos monteses de hierba eh, quisieron comer a su buey o sea, y hierba, eh, le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él lo que le place. Y tú, hijo del no has dominado tu corazón sabiendo todo esto. Eh, otra vez, esto le está hablando Daniel antes de leerle la Escritura. Otra vez, como el título es, antes y durante la lectura de la Biblia. Entonces, él está ministrando cosas antes de leerle la Escritura. Otra vez, y tu hijo Belsasar no ha asumido tu corazón sabiendo eso, sino que contra el Señor del Cielo te hacen soberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinos bebiste vino de ellos. Además esto estos, diste alabanza a Dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que, que ni ven, ni oyen, ni saben, y el Dios de, tu, de cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Entonces en su presencia fue enviada la mano a través de la escritura. La escritura trazó es Mene Mene Tekelu parsi. Dice, esta es la interpretación del asunto. Entonces aquí comienza a leer él y ya sabe su interpretación. Recalco lo importante de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice algo bien importante acerca de la, de la administración del nuevo, del nuevo pacto. Dice la Biblia que él escribirá su ley, sus mandamientos en nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa? Esta mano que sale que sale prácticamente en la pared y comienza a escribir eh, también va a ser Dios mismo que va a escribir en nuestra mente, y nuestro corazón, de esta manera. Esta manifestación se puede dar en nosotros. Es decir, que el mismo Dios va a escribir, así como pasó con Moisés. Pero eso puede crear un misterio. Hasta que yo no lea la Biblia, no puede recibir la, ministra, la, el mandamiento, la, la interpretación del mandamiento que yo puso en mi mente y mi corazón de una gran revelación que puede haber puesto en mí. Eso lo puede haber hecho en oración, lo puede haber hecho de cualquier manera, ¿me comprende? Y Dios va a dar la interpretación, a la hora que yo la lea, el mismo Espíritu Santo me da la interpretación de las cosas, cuando yo esté conectado con Él, para no recibir ministraciones humanas, ¿me comprende? Entonces hay que entenderlo porque esto estamos hablando de algo plenamente espiritual, de que no cualquiera lo va a poder recibir cuando esté leyendo, va a ser, va a ser una palabra oculta por así decirlo, no a todos va a ser revelado, solo aquel que esté conectado, que tenga el Espíritu del Dios Santo en él, va a poder interpretar la Escritura, y va a poder leer la Escritura, porque está cifrada espiritualmente. Entonces dice aquí, y, la, y esta es la interpretación del asunto, Mene, contó Dios tu reino y le fue puesto fin, de que el pesado ha sido en balanza y fuiste ofalto, pedes, tu reino ha sido roto y dado los medios y los pesos Entonces mandó el Sazar vestir a Daniel de púrpura y ponerle su pollo o collar de oro y proclamar que él era el tercero era el tercer señor del reino. Entonces, miren cómo solo dio la recompensa a través de leer e interpretar la Escritura. Cómo Dios puede recompensar a alguien solo con el hecho de leer e interpretar. Y es algo tan sencillo, porque esta misma interpretación va a ser para mi forma de vida, para yo caminar en él. Bienaventurados los prefectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Me comprende, y como les digo, hay cosas que son tan sencillas, por así decir una escritura, y a veces se vuelven sencillas, porque el mismo Espíritu Santo es el que me le da, pone el sentido a la escritura cuando yo estoy leyendo. Por eso es importante leer bastante, porque entre más leo, más me van a dar el sentido a las cosas. Entonces por eso es importante que yo lea la escritura, que yo me enfoque en leer. Por supuesto, ¿hay un tiempo para estudiarla? Claro que sí. Uno puede tomar un tiempo aparte, porque también la, la, el estudio puede provocar más tiempo pero siempre hay un Espíritu Santo que va a estar allí. También alguien puede meditar, pero siempre hay un Espíritu Santo ahí. Entonces, esto es bien importante, de, esto es con respecto a la, a la interpretación, de cuando uno lee la Biblia, la interpretación que pueda el Espíritu con respecto al mandamiento que Dios escribe en nuestra mente y corazón. Vamos a avanzar. Esto también es solo para ampliar. Eh, interpretación dice, explicación del significado de algo, traducción de, un, de una lengua u otra, en especial cuando se hace de forma oral, concepción o visión personal. Cuatro, representación del personaje, actuación, eh, actuación, ejecución de una pieza musical o baile. La palabra que aparece interpretación en ese texto de Daniel es eh, pechar, eh, que significa interpretación, que significa literalmente interpretación. En el carrero dice, como responde a 6.622, interpretar, inter, interpretación, interpretar, la pregunta es interpretación, y ese a su vez viene una raíz primaria que dice abrir, es decir, finalmente, interpretar, también puede ser un sueño. También dice, declarar, interpretación, interpretar, intérprete. Bueno, eso es con respecto a la interpretación. Y hay una, esta es la última cosa que vamos a hablar hoy acerca de la, esto, de la lectura. Es que cuando uno lee, también entra uno en una liberación. ¿Sí? Entonces ya vimos una arrepentimiento, un arrepentimiento, lo que hemos visto hasta ahorita es ayuda, arrepentimi, eh, perdón, ayuda arrepentimiento, interpretación. Ahorita es una liberación. Ahora vamos al texto, dice, Juan 831 32. Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Regularmente eh, uno utiliza o conoce más, por así decirlo, en mi caso he conocido más lo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el versículo anterior que dice... Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo significa permanecer en su palabra? Es cierto, es el cumplimiento de ella, pero si yo no la leo, no me voy a enterar que tengo que cumplir algo. Entonces, cuando yo leo la Biblia y yo busco leer la Biblia, lo que va a hacer Dios, como lo he mencionado en ocasiones, cuando yo constantemente estoy leyendo la Biblia, lo que va a hacer Dios es comenzar a escribir en mi mente y en mi corazón su nuevo pacto, su nueva ley. Y sobre eso que ya me está colocando lo que hagamos de leer, Él va a dar la interpretación de todos esos mandamientos que ha puesto en mí. Y eso va a conllevar también a que me lleve a que yo comience a guardar su escritura y voy a conocer la verdad. Y la verdad me hará libre. Porque conocimiento significa que yo lo conocimiento de diversas maneras. Por ejemplo, yo puedo ver un vaso de agua y lo voy a conocer. Voy a conocer que es agua, lo voy a ver y voy a ver que puede ser algo como transparente, puede ser que es como un líquido, puedo medio ver su densidad, etc. Y lo estoy viendo, lo estoy conociendo a través de lo visual, pero nunca me lo metió a la boca, pero sí lo estoy conociendo. Pero luego puedo venir a agarrar el vaso y comenzármelo a tomar. Entonces ya lo conocí de otro punto. Lo estoy comenzando a beber, yo lo estoy sintiendo con el gusto, tengo otro conocimiento. Si yo lo comienzo a, a, a oler, me puedo ver que tal vez no tiene olor. Yo ya lo conocí ahora por medio del olfato. Entonces, entonces puede, haber, puede haber un diferente conocimiento según la aplicación que yo obtenga, y por eso mismo necesito conocer esa liberación. Ahora, ya me han mencionado que hay dimensiones cuando uno está leyendo, y esas dimensiones se van a hacer manifiestas. Por ejemplo, si yo estoy conectado a la santidad de la Escritura, porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios es como plata refinada en horno eh, calentado siete veces, significa que yo estoy entrando a en una dimensión de santidad si yo estoy entrando en una dimensión de santidad va a ocurrir algo por ejemplo la Biblia dice que Jesús caminaba y mientras caminaba de repente decía ¿por qué nos atormentas? antes de tiempo entonces la misma presencia de Dios el que Jesús es el verbo Jesús es la palabra revelada entonces provoca la liberación y, la, y el tormento de los demonios es decir si yo vengo y comienzo a leer la Biblia yo sé que es la palabra, el verbo de Dios, la escritura de Dios, y estoy conectándome a una santidad que es la misma palabra, como leímos en un principio, que la palabra y la oración santifica. Entonces, si yo me estoy entrando en la lectura de la Biblia, lo que estoy haciendo es entrando en una dimensión de santidad, adentrándome en una dimensión que va a provocar una liberación, porque estoy dentro del verbo, estoy permaneciendo en el verbo. Por eso es importante leerla todos los días, constantemente, porque voy a estar en la dimensión del verbo. Y el verbo va a provocar una liberación de demonios. Yo voy a estar constantemente leyendo y eso va a provocar en mí liberaciones de diversas maneras. Y esas liberaciones las voy a comenzar a experimentar y a conocer en contextos cuando vaya leyendo. Me voy a dar cuenta que, por ejemplo, yo puedo leer acerca de la envidia, el orgullo, etc. Y va a haber reacciones en mí, porque yo estoy en el verbo. Estoy leyendo la Escritura y va a haber reacciones. Así como una reacción que cuando Jesús caminó y el enemigo dice, ¿por qué me atormentas? Y el enemigo se comenzaba a manifestar así mismo va a ocurrir en mí cuando yo esté leyendo la Biblia, va a haber pautas que van a ocurrir cuando yo leo la Biblia reacciones, como ya mencionamos, como el bostezo, el, los gases el que tiemble un brazo el sudor, etcétera, de diferentes maneras, ¿por qué? porque estoy en el momento de permanecer en el verbo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, conoceréis al verbo conoceréis al Hijo de Dios la Biblia dice que la función del Espíritu Santo es dirigirme a la toda verdad, al verbo, a Cristo Jesús, dirigirme a toda verdad, la, el mismo Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, y pecado qué es no creer en Jesús, entonces yo permanezco en la verdad, si yo leo la Biblia yo estoy comenzando a permanecer en la verdad, estoy leyendo, estoy en la verdad, estoy permaneciendo en él, por eso es importante leer todos los días, y por eso es importante leer bastante, para que yo esté en el Verbo, porque estoy en la dimensión del Verbo, estoy en la dimensión de la Verdad, y esa Verdad me va a comenzar a ser libre por la misma dimensión de santidad que maneja el Verbo, que maneja el Hijo de Dios, Cristo. Y así voy a obtener una, una libertad continua, y eso por supuesto va a ser una libertad de pensamiento, una libertad de, de, de vida en Cristo, una, un caminar diferente, porque estoy conociendo al Hijo de Dios a través del escrito. Y como recalgo, sin paz y sin santidad es imposible ver a Dios. Vosotros escudriñáis las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis el, la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Sin paz y sin santidad es imposible eh, agradecer a Dios. Entonces, eh, como a esto le recalco, la administración es antes y durante la lectura. Tenemos que buscar esa administración. Dios va a buscar constantemente darnos santidad, perdón de pecados, eh, guianza, dirección, etc., ¿Para qué? Para que cuando leamos la palabra podamos recibir de todas las ministraciones que Dios va a dar así como por ejemplo el gozo la Biblia habla, te recuerdan eh, si usted lee el libro de Hechos, dice que enviaron a Judas y a Silas para, eh, para consolar al pueblo con abundancia de palabra, es decir que mientras yo estoy dando eh, yo estoy leyendo la Biblia yo lo que va a provocarme es darme consolación y eso va a provocar una libertad, me va a liberar de la tristeza, del dolor porque me está prov proveyendo consolación de igual manera con la tristeza, de igual manera con la amargura, de igual manera con la aflicción. La misma palabra va a ocasionar una libertad porque permanezca en ello. La palabra es justicia, paz gozo. Entonces es importante verlo, como recalco, para que estemos más conscientes que al leer la Biblia están ocurriendo cosas espirituales sin entenderlas o conocerlas. Y que también Dios me va a pro proveer en mi alma para la restauración de muchas cosas y yo poder confiar más en Él de diferentes maneras. Entonces yo creo que aquí lo vamos a dejar... Eh, igual no sé si tienen preguntas o dudas si no la vamos a la escriben también en el, en el chat eh, y pues si no pues vamos a orar para para cerrar entonces eh, vamos a leer okay, vamos a orar gracias vamos a vamos a, vamos a orar para finalizar padre tan las gracias por tu misericordia por tu verdad por tu fidelidad por tu misericordia y paz Guíanos, por favor, Padre, a andar en tu palabra, en tu misericordia y piedad. Ayúdanos a caminar en ti, en tu, en tu gracia, en tu amor. Y guíenos cada día para hacerte fieles, Padre eterno, en Cristo Jesús. Te ruego que nos ayudes a cada día vivir para ti, que cada día fortalezcas a cada uno conforme a tu corazón. Y que ayudes a cada uno a vivir delante de tu presencia y santidad. gracias te amamos en Cristo Jesús. Ayúdanos para andar en tu palabra, en tu fielidad, en tu gracia. Y bendice a cada uno y dirige a cada uno en Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Jesús te amo las gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno y renueva a cada uno en Cristo Jesús. Quiero en paz y ayúdenos a cada día ser como vida más de tu palabra y tu bendición. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por todo esto. Ayúdenos a, a vivir a estar en ti, a vivir para ti en Cristo Jesús, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, eh, gracias por estar. Primero, nos vemos el próximo sábado. Vamos a hablar de la meditación de la palabra y que Dios bendiga y guarde sus vidas y sus corazones. Muchas gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Gracias.